0: Aleluia! Que coisa boa! Eu quero começar expressando né, a minha alegria. É a sua também? A Isso. nossa alegria. Isso, a nossa alegria. Tem que conferir, né? Vai que não é. Mas é. A nossa alegria de poder estar com vocês nessa noite para falar sobre esse assunto que é tão importante. Tão importante. Meu nome é Agnaldo Júnior. Adrina. Adrina, é um nome difícil, né? Não é tão comum. O que ela passa por Adriana por aí afora, mas é Adrina. Nós temos 35 anos de casados. É. É, tá. Ei, 35 anos com a mesma esposa, pode bater palma, porque é coisa de herói, viu? <risos> <risos> Aleluia.
1: É verdade. Casamos muito novos. Eu tinha 16 anos, a gente tinha 20 anos e a gente está aqui para a glória de Deus. Então, temos três filhos, duas noras. Um genro, duas netas e um a caminho Augusto está chegando é,
0: Augusto Júnior <risos> Que coisa boa E é interessante que família é assim né? A gente começa sozinho Numa paquera Dei uma olhadinha, ela morava na mesma rua que eu, mor- que eu comecei a morar lá em Campina Grande Aí eu olhei uma galeguinha bonitinha assim Mas era tão novinha, naquele tempo não se falava de pedofilia Por isso que eu casei com ela com 16 anos apenas Mas eu olhei assim Rapaz, que menina bonitinha, mas era muito nova Eu digo, não, deixa para lá mas um dia ela chegou lá em casa Graças a Deus pela minha bicicleta E ela disse Você pode me emprestar sua bicicleta para eu dar uma voltinha? Ei, ninguém vai na casa de alguém pedir a bicicleta Se não estiver interessado em outra coisa
1: E eu descobri que Era um golpe Peraí, aí, deixa eu só esclarecer um pouquinho <risos> Nessa época, na verdade, ele morava em frente à minha casa Eu tinha 10 anos de idade Então era realmente coisa de criança É porque Júnior acha que desde quando eu olhei para ele ó. Oh! <risos> Mas aí se passaram e quando a gente veio namorar mesmo, eu já tinha 15 anos Logo com três meses eu fiz os meus 16 anos e mais um mês, aí a gente casou Quatro seja... meses de namoro, olha aí, vocês que estão noivos
0: há mais de sete anos, oito anos Deus já começou a falar ao seu coração, deixe de enganar a sua noiva Porque pode casar com quatro meses e acaba dando certo Contanto, aleluia, que Deus faça parte do negócio Porque se não fizer, pode noivar 10, 30, quando casar. Você está sujeito a vários problemas. Quer ver o primeiro? Você casa, aí vem uma filha. E a gente cuida dela com tanto carinho, né? Ajeita direitinho. Eu lembro quando a minha filha começou a chorar e ter febre, porque estava nascendo os primeiros dentes. E a gente comprou uma pomada chamada Neném Dente, para passar na gengiva, né? Para cuidar ali e tal. Aí vem um cara, não sei de onde. Mal intencionado, bate na sua porta Para dizer que quer namorar com a sua filha Olha que coisa E eu soube que ele ia lá em casa E eu digo, pessoal, juntei os filhos Bora todo mundo vestir o kimono Vamos receber esse cara de kimono Lá em casa todo mundo luta jiu-jitsu Lá em casa eu luto Meu filho do meio, Agnaldo Neto, luta Meu filho mais novo, Arthur, luta Adrina, é uma luta Mas todo mundo está envolvido com luta mas acaba que todo mundo está envolvido com luta lá em casa, e aí ele chegou, a gente recebeu o cara de kimono, ele é um pouco moreno, a cor fugiu, mas ele ficou, mesmo sem a cor, mas ele ficou, cara corajoso, e eu lembro que, um namorado que Lívia teve, um dia ele estava lá em casa, e estava no sofá da sala, e eu saí do quarto assim, e cheguei na hora do beijo, rapaz, que coisa triste, você não está preparado para isso, você que tem filha, vá, vá orando, faça até reza se for preciso, porque é uma cena triste de você ver, é um negócio que você precisa se concentrar, e o cara que namorava com ela, tem uma boca muito grande, eu fiquei olhando, ele quer beijar ou vai engolir, né? aí eu volto para o quarto, faço um barulho grande, para mostrar que ia sair de novo, para ver se acabava aquela briga, então você começa sozinho, depois agora tem um detalhe, eu tenho essa filha, casou, mas eu tenho dois filhos. É. É. Aí tome vingança, né? Mas eu não vou falar que é vingança, não. Não posso falar, né? Um filho meu casou com a filha de Guto, o outro casou com a irmã de Renato. Não, não é vingança, é apenas um processo natural. É. 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 Eita, glória a Deus!
1: Aleluia. Então gente, Júnior fala todas essas coisas na, Em torno de brincadeira Porque somos assim mesmo né? A nossa vida, a gente entende que a vida Tem muitas coisas já que aparecem Que nos aflinge, que nos bombardeia E já a gente precisa botar força Já para lutar Para vencer tudo isso Então a gente tem que tornar realmente nosso relacionamento muito bom E isso pode acontecer A nossa vida pode se tornar fácil já começando em casa Então somos assim divertidos Casamos muito novos Tudo isso que ele está dizendo ó, Você já tem sete anos e casado casa. Não, não é bem assim não, gente A gente realmente precisa se preparar para casar não, tô, não somos exemplos Quatro meses de namoro, 16 anos de casada, 20 anos Todos os dois estudantes, quer dizer Mas glória a Deus que deu certo Por quê? Porque conhecemos ao Senhor Na verdade, quando casamos, não conhecíamos o Senhor Éramos todos dois mundanos, digamos assim Não sabíamos de nada, nenhum tipo de instrução E hoje você está aqui e vamos ministrar a palavra Contar um pouco da nossa experiência Porque relacionamento é isso Não somos perfeitos Nenhum relacionamento é perfeito Nenhuma família é perfeita Mas uma coisa eu sei Se estamos expostos a essa palavra A nossa tendência é que o nosso relacionamento A nossa família possa caminhar para uma perfeição Todos os dias é motivo de crescimento É motivo de ajustar todas as coisas Porque vão vir As dificuldades, as coisas vão vir Mas a gente precisa desenvolver relacionamento E relacionamento, na verdade, é uma arte. E arte se aprende. Amém?
0: Glória a Deus. Então, a palavra de Deus tem princípios para a família. Então, qual é a melhor família? É aquela que cumpre mais princípios da palavra. Então, qual é a fórmula de uma família de sucesso? Muito simples. Vai na Bíblia, busca lá os princípios e aplica. Porque você sabe que, às vezes, a gente deixa uma distância entre buscar os princípios e aplicar. Isso não pode ter distância. Pegou o princípio torna aquilo a sua verdade, e aplica aquilo, porque se você aplicar, se se nós aplicarmos, certamente vai dar certo, amém? Enquanto nós estivermos falando aqui, nesses momentos que vamos ter, tanto hoje como amanhã, pode ser que a gente se depare com alguma palavra, eu eu gosto sempre de fazer essa observação, porque já deu errado em alguns cantos, e eu fico preocupado, eu venho lá da Paraíba, e lá no Nordeste, e na Paraíba principalmente, tem uns termos que a gente usa, que às vezes não são comuns nos outros lugares, então a gente passa... Um Vestamos de vez em quando, né? Eu estava num canto e, e nós estávamos dando uma palestra em Bauru. E a gente estava dando uma palestra para casais e eu fui falar sobre uma parte do nosso relacionamento, que é quando o dia começa. Então, quando o dia começa, a Adrina vem falar comigo, ela está assanhada. Eu usei esse termo, assanhada. E aí todo mundo teve uma reação, eu digo, que reação é essa? Eu fiquei, eu estranhei porque para o povo de Bauru, a sanhada é uma mulher afogueada, e lá na Paraíba, sanhada é só um cabelo que está fora do lugar, eu estava falando de uma coisa, e o povo entendendo outra coisa, então se por acaso você se deparar com alguma palavra dessa, anote, e no final você me procura, que eu posso traduzir para você, tá bom? porque o que para você é axila, para mim pode ser sovaco, e no fim vai dar na mesma coisa, Tá bom? Então isso que a Adriana está falando é muito importante A respeito de honrarmos os princípios da palavra para que tudo dê certo E a Bíblia diz no Salmo 1, eu sei que você conhece esse Salmo A partir do verso 1 diz assim Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más Que não segue o exemplo dos pecadores Nem participa de rodinhas Dos que zombam de Deus Verso 2 Pelo contrário Ele faz da lei do Senhor A fonte da sua alegria Ele faz da lei do Senhor A fonte da sua alegria De dia e de noite Ele medita nessa lei E fica imaginando Como pode obedecer ao Senhor Mais de perto Verso 3 Ele é como? Olha que legal Está falando daquele Que não segue o curso do mundo, mas segue o curso da palavra, aí ele vai fazer uma comparação, e ele diz, ele é como uma árvore, plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso, em todas as suas atividades, me diga uma coisa, quem quer ter sucesso, em tudo na sua vida, inclusive na vida familiar, muito simples, segundo esse texto, é só dar atenção devida à palavra de Deus, Amém? Então a gente já começa com esse ensinamento, e a gente escuta, muitas vezes se falar, família, ideia de Deus, eu acho que essa frase, rola por aqui também, nas igrejas, não é isso? Família, ideia de Deus, é fácil a gente entender que família é uma ideia de Deus, talvez seja difícil a gente se deparar com, que que ideia eu tenho sobre família? Porque a gente vem de lares diferentes, não é assim? Então, a minha casa, por exemplo Eu fui criado, só tem eu e meu irmão E lá na minha casa, os meus pais Nesse relacionamento comigo e com meu irmão Sempre foi um relacionamento muito seco De gente do interior Que não tem muito abraço Não tem muito aperto de mão Não tem muito beijo Não tem essa história de eu te amo Porque lá na minha terra, se você disser muitas vezes Eu te amo, você vai preso Porque o povo já fica desconfiado Que negócio é esse aí, eu te amo Porque é, é duro, o negócio lá é seco Essa é a minha família Aí a diadrina Sete filhos Lá na Paraíba a gente chama mundiça Quando passa de três A gente já chama mundiça Lá tinha sete E era tudo, tudo vivia num agarrado é, Todo mundo se beijava Todo mundo Eu te amo para lá Eu te amo para cá Aqueles abraços lá Eu olhava aqui Que coisa estranha Era estranha Por causa do, de como eu fui De como foi na minha casa Então imagina agora Juntar um cidadão Com uma criação Que até para dar os parabéns Se escondia um do outro Porque a gente tinha vergonha Enquanto que na casa dela Era esse tumulto todo, todo mundo muito agarrado Tinha um aniversário, já começava a programar Festa e compra bola E bolo, aquela zoada toda Eu ficava olhando, meu Deus do céu, que coisa é essa Então a gente junta duas cabeças Vamos dizer assim, dois mundos Tão diferentes, como fazer para alinhar isso Medita na palavra A palavra tem princípios Para fazer da nossa vida conjugal Da nossa família um sucesso
1: Aleluia então, como o Júnior falou, a família dele era bem assim Ele e o irmão, todo mundo vivendo na sua Eu com seis irmãos, né? uma foi para a glória agora, antes do Covid A minha irmã mais velha, foi bem difícil Mas a gente entende e a gente prega e a gente sabe que o que nos espera é maior Então, foi muito difícil, foi muito duro Mas ela está com o Senhor, está tudo certo E é nosso, esse é o nosso intuito aqui é pregar essa palavra para que as pessoas possam Porque tudo isso aqui é muito passageiro Tudo isso aqui está acabando, Jesus está voltando Aleluia. E já já a gente Maranata. vai estar tá na eternidade com Ele Desfrutando o melhor que Ele disse Embora o nosso melhor também começa aqui Então a nossa vida não pode ser um inferno aqui É bem verdade que a Bíblia diz que seja feita aqui na terra Como é feito lá no céu Então o céu também começa aqui isso. E esse céu tem que começar com a nossa família quando a gente fala isso, parece até que família, casar Ai meu Deus, é tudo muito simples, tudo muito fácil Não, a gente sabe que não é bem assim Casamento não é um mar de rosa Que quando a gente está namorando, a gente fica pensando, sonhando em casar Meu Deus, meu príncipe, a mulher dos meus sonhos Meu Deus, era tudo o que eu queria, eu quero casar Deixa
0: eu dizer só um negócio, às vezes a mulher pensa Meu príncipe, aí quando vê, chega só o cavalo O príncipe ficou no meio do caminho. É mesmo assim.
1: E aí, começa a botar toda expectativa num casamento, porque simplesmente vai ter legalidade agora de conviver com a pessoa, dormir e acordar todos os dias, fazer sexo, que não não é brincadeira. Agora estou livre para fazer isso e ninguém mais vai impedir, nem o pastor, nem ninguém mais. Afinal de contas, eu vou casar. Mas deixa eu dizer uma novidade para você. Casamento não só é isso. Casamento é juntar as escovas de dentes. É dormir na mesma cama. É dividir tudo o que você tem. Inclusive a sua criação, a qual você foi acostumada. Saber que agora você vai estar com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Porque casamento... Não é porque você agora tinha uma vida, sei lá como E precisava estar junto de uma pessoa e tudo vai se resolver Porque foi uma conquista Todo o tempo de namoro foi tudo muito bom E hoje em dia as pessoas entendem que casamento Não é nada mais, nada menos do que dar uma festa caríssima, glamurosa Gastar milhões, passar dois, três meses, separar Ah, é muito fácil O importante é que haja aquela festa Com aquele bolo e aquele vestido de noiva Lua de mel, nem se fala E depois separa, não Porque casamento é uma instituição Dada por Deus O mundo diz que é uma instituição falida Mas foi um plano e um projeto dele Afinal de contas Ele não queria que a gente estivesse só Ele desejou E ele declarou Que o homem não estivesse só Agora é algo fácil? Não Mas não é impossível Porque se fosse impossível, ele não ia nos dar uma missão impossível. O que é que precisamos fazer? Quando temos uma criação, aprendemos daquele jeito. Então, precisamos desconstruir um monte de coisa para construir agora a nossa vida junta. Como? Esquecendo os nossos princípios. Afinal de contas, eu fui ensinada, eu fui instruída dessa forma. Não, mas com sabedoria. Porque sabe de uma coisa? a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu sempre falo isso. Quando a gente está falando de família, eu sempre falo nesse versículo, porque eu acho fantástico. Porque não é assim. A mulher sábia pode edificar a casa. Não, é uma afirmação. A mulher sábia edifica a sua casa. Agora, com sabedoria, ela vai edificar. Mas ela não vai estar só. Ela precisa de alguém para que essa sabedoria possa aflorar. Entende? Então, casamento não só é uma parte, casamento são duas partes, e junto a gente vai moldando as coisas, vai acertando as coisas, e o que eu mais vejo hoje em dia, é porque todo aquele plano, quando a gente está namorando, quando a gente noiva, aí bota no papel lá, vamos casar, é tudo muito fácil, é tudo muito prático, até as ideias batem, não é assim? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas depois que quando a gente casa, parece que o negócio deu errado. Parece que, não sei, um fala uma língua, a outra fala outra língua. Não se entende mais. Mas por que isso? Porque a gente precisa entender que não estamos mais só, como eu falei. A gente precisa ir para essa palavra. E ouvir os conselhos que ela tem para nós. O mundo hoje está louco. O que o diabo mais quer hoje é desfazer família. E o que a gente está vendo... Um absurdo é, é, Atingindo nossas crianças Atingindo o um relacionamento Essa questão do homossexualismo Está aí um negócio absurdo Que família pode ser homem mulher Mulher com mulher, homem com homem Portanto que seja uma família, mentira do diabo Os nossos princípios Têm que estar aflorados tem que ser a verdade Então sou eu e você que vamos levantar essa bandeira do que Deus disse e levar à frente, testemunhando. Agora a gente precisa entender, deixar as nossas razões de lado e começar a compreender o nosso cônjuge, porque não somos competidores, não casamos para construir a minha casa e ele construir a sua casa, mas casamos para estar junto, do jeito que foi dito lá, até que a morte os separe. Ou até que Jesus volte Mas isso é uma verdade A gente precisa entender isso E mostrar para o mundo Que vale a pena construir família Vale a pena estar do lado de uma pessoa Porque quando você ama Vale muito a pena Aí eu escuto muitas pessoas dizendo assim Ah, mas o amor acabou Ah, eu eu casei enganada Não, às vezes não é o amor que acabou Júnior gosta de dar dar o exemplo Que é como se fosse uma pilha Que cria uma crosta a pilha está lá funcionando, mas criou uma crosta ela não vai passar a corrente. Mas se você for lixar lá, a corrente vai estar tá lá. Do mesmo jeito, são certos relacionamentos. Então, com a crosta. Aí diz, não, não amo mais, não quero mais. Não, para, começa a ver onde você errou. Começa a ver o que foi que aconteceu de errado. O que foi que foi acontecendo para que esse negócio começasse a desandar. Criar essa crocha para que a corrente não passasse mais. Porque a corrente existe, que é o amor. Amém. Então a gente precisa aprender todas essas coisas Para que a nossa família possa ver E os nossos filhos possam entender Que vale a pena muito aquilo que Deus disse Eu sou testemunha prova disso Então eu vou levantar essa bandeira da palavra Eu vou acreditar que o plano de Deus O projeto de Deus não é, não é falido Muito pelo contrário É Ele que prevalece E sabe de uma coisa? Ninguém casa com prazo de validade não é verdade? Ninguém chega para outra e vou dizer: oh, vamos decidir casar, a gente vai casar, e glória a Deus, que coisa boa, meu Deus, chega, não vejo a hora de chegar esse dia e tal. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: vamos passar 35 anos casado quatro meses, dois dias e a gente separa. Ou então, dois anos e alguns dias para a gente separar. Não, todo mundo que casa, casa pensando em viver com aquela pessoa para sempre. Não é assim? Então, o que, é que acontece? São os percursos da vida, é a rotina da vida Que a gente começar a administrar Com sabedoria, com entendimento E deixando a nossa alma As nossas emoções lá embaixo E deixando o Espírito de Deus falar por nós Como a Bíblia diz, o cordão de três dobras É mais difícil de se romper Então tudo que a gente coloca o Senhor no meio A gente consegue administrar Porque quando a gente bota o Senhor no meio A gente consegue ver os nossos erros Consegue ver que precisamos mudar Porque não existe um perfeito Hoje a gente estava comentando isso Todo relacionamento tem as duas partes Tem pessoas que dizem assim Tem o lado de um O lado do outro E tem a verdade no meio Então todo relacionamento Tem os seus altos e baixos Mas precisamos consertar E todo dia é motivo de crescermos Amém?
0: Eu queria dizer para vocês nessa noite Vim da Paraíba para dizer isso para você Casamento tem um problema São os problemas (risos) Profundo e filosófico isso Mas o nosso problema não é o problema É como eu me comporto diante do problema A palavra de Deus pode gerar em mim O comportamento certo mesmo que os problemas venham Eu tenho um, um amigo lá em João Pessoa, pastor é, e ele dá muitas palestras em encontro de casais E ele é bem engraçado E tem uma coisa que ele repete muito nas palestras dele Ele diz que uma vez perguntaram a ele assim Você já teve vontade de se separar? Aí ele só disse, separar não, mas de matá-la eu já tive algumas vezes Ele diz isso brincando, ele não teve vontade de matar a mulher dele não Ele está só dizendo, olha, tivemos problemas como todo mundo tem Mas estamos aqui O que é que isso significa? Eu, eu sei como me comportar diante dos problemas sabe, Davi tinha um problema, o nome do problema de Davi era simplesmente Golias um homem experiente naquilo que ia fazer que era matar gente e agora chega um que não tinha matado gente ainda e agora está lá de frente ao problema e o problema diz assim a ele mas rapaz, como é que tu vem contra mim? está pensando que eu sou um cachorro? é desse jeito que está lá tu vem com pedra, com pau eu sou um um homem experiente em luta eu vou lhe matar, aí Davi diz assim, deixa eu te dizer uma coisa você pode ser um problema aí, para todo mundo, agora para mim, eu vou te dizer como é que eu vou resolver, aleluia, primeiro segredo, quando o problema se levantar, fale com ele, diga a ele como é que vai ser, aleluia, crê com o seu coração e fala, tem que sair pela boca, e ele diz assim, olha como é que vai ser, eu vou pegar você, com uma pedra eu vou te derrubar. Depois que eu te derrubar, eu subo em você, pego a sua espada, está escrito, dá uma conferida lá, está desse jeito. Com a tua espada eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou jogar ali na, na floresta para os animais selvagens tal. Tá. O que foi que aconteceu? Exatamente o que ele disse. Ei, não vai ser diferente comigo e com você. Quando o problema se levantar, se eu tenho uma palavra dentro de mim, eu vou falar. E o que eu vou falar é exatamente o que vai acontecer. Mas às vezes, quando o problema se levanta, isso é uma desgraça de vida. Como é que pode? Ô, mulher, para me dar trabalho. É, beleza. Vai falando assim que você vai resolver já já. Não resolve. Sabe qual era o problema de Daniel? Uma cova. Cheia de leões famintos. Sabe o que ele fez? Nada. Por quê? Porque tinha confiança. Queridos, para cada problema que se levanta, você tem uma razão para vencê-lo. Vou dizer de novo, que ficou bonito Para cada problema que se levanta Você tem uma razão dentro de você para vencê-lo Vou voltar para Golias e Davi Davi disse assim ao, ao rei "Ó, oh, Vai dar certo, sabe por quê? Porque já deu certo em outras coisas Teve um leão, eu resolvi Teve um urso, eu resolvi Quantos problemas você já resolveu no seu casamento? Ao invés de olhar e achar que vai ter uma grande dificuldade Dá uma olhada pelos que você já passou e resolveu Porque eu vou te dizer uma coisa Se a gente chegou até aqui, não foi sozinho não é com o auxílio de Deus, é essa palavra implantada no nosso coração, saindo pela nossa boca como uma grande verdade, e funcionando, e sabe, depois que jogaram Daniel naquela cova, no outro dia, o rei, homem experiente com essa história de cova, porque já tinha jogado muita gente, essa cova, Daniel não foi o primeiro freguês não, chegou na beira da cova e disse, Daniel, porque já tinha acontecido um bocado de coisa, e o rei ficou pensando, rapaz, eu acho que do jeito que acontece coisas de Deus com esse homem, é bem fácil dele estar vivo, Eita glória a Deus As pessoas vão olhar para a minha vida e para a sua Para a nossa vida familiar E vão dizer, rapaz, eu vejo as coisas que acontecem aí Só pode ser Deus E isso, é desse jeito E o rei chegou na cova lá Daniel e Daniel disse, opa rei, estou aqui Rapaz, que coisa maravilhosa Era um problema Porque o que era necessário Que Daniel não orasse ao Deus dele E a Bíblia diz que ele fez como de costume Ou seja, eu não estou nem aí Para alguma regra que venha contra os princípios princípio de Deus não se negocia se a Bíblia diz assim é assim, ei filho, a Bíblia diz para você, honra os teus pais porque se você fizer isso, seus dias vão se alongar, não tem outra forma, o pastor falou aqui ó, tudo aquilo que você plantar, você vai colher, acabou isso é um prego batido com a pontazinha virada, está resolvido mas como de costume Daniel orou e agora tinha um problema que para ele foi resolvido com um sono, talvez foi lá, dormiu, alguns que gostam de, de trazer uma poesia para a situação disse que ele dormiu na juba do leão mas deixa eu te dizer uma coisa interessante dessa história os homens que entregaram Daniel, porque tinha umas pessoas para entregar né? tinha umas pessoas olhando, assim, vamos ver, vamos fazer esse negócio aqui ficar ruim só aconteceu com Daniel, né não acontece mais não <risos> a Bíblia diz que depois que Daniel saiu da cova o rei pensou, esse rapaz, quem está errado, é o povo que entregou, pega os caldeus, com as suas famílias, e lança na cova agora, aí a Bíblia diz, que quando lançaram as famílias na cova, não dava tempo nem chegar no fim da cova, os leões pegavam no meio do caminho, e quebravam os ossos com as mordidas, eita glória, aleluia, sabe quem era o problema de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Uma fornalha, ah, agora, porque eles não se curvaram naquela hora lá do, da música, eles iam ser lançados numa fornalha. E o rei ainda deu uma oportunidade. Eu, o rei bonzinho, aí chegou para os três e disseram assim, rapaz, se vocês, eu vou mandar tocar de novo. É a tua chance. Se vocês se curvarem, está tudo resolvido, rapaz. Vai ficar tudo beleza. O que disseram? Seu rei, deixa eu dizer uma coisa. As coisas de Deus a gente não negocia, não. Se Deus quiser salvar a gente, Ele salva. Se não quiser, Ele não salva. Mas sabe uma coisa? Nós não vamos nos curvar a outros deuses. Aleluia. Quantas vezes na nossa vida familiar, a gente precisa pensar assim, talvez não seja um deus, uma estátua que a gente tem que se curvar, mas outros deuses, vocês sabem do que eu estou falando? Fica firme. Sabe o que aconteceu com esses três homens? O rei ficou enfurecido e disse que o rei pegou e disse assim, aumenta aí a temperatura desse negócio, a Bíblia diz que aumentaram sete vezes mais, pessoas já tinham sido lançadas ali, e eram mortas com aquela temperatura normal, mas para os três homens, por causa daquela forma como responderam o rei, sete vezes mais, e a Bíblia diz que os homens fortes do reino, preste atenção, pegaram os três homens, para lançar na cova, chegaram lá, lançaram e morreram na porta, está escrito, os homens fortes do reino, morreram na porta, Lançaram os três homens Daqui a pouco o rei dá uma olhada assim Ei, peraí, 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 peraí A gente jogou três <risos> E eu estou vendo quatro Eita glória E eles falaram assim Que onda é essa? Estão passeando aí dentro Aquilo não era lugar de passeio não Mas estavam passeando Lançaram três estava vendo quatro Todo mundo Eita E a gente vibra na igreja com essa história Deixa eu te dizer uma coisa <risos> A história começou a ficar boa Foi na porta Não foi lá dentro porque eu pergunto, por que não morreu todo mundo na porta? Temperatura muito alta, os homens fortes morreram na porta e os três foram lançados dentro. Ei, aí, peraí, já tem um milagre aí, na porta. E a gente às vezes passa por essa história e vibra só na hora que tinha três e agora tinha quatro. Ihu! Mas deixa eu te dizer uma coisa, na porta já estava acontecendo um milagre. Porque eu estou dizendo isso para você, quando a gente se posiciona nos princípios da palavra, na nossa vida familiar, parece que não está acontecendo nada ainda. Uh! mas Deus já está operando, deixa eu te dizer uma coisa não sei qual o problema que você pode estar enfrentando você que é filho, você que é casado e já formou sua família, eu nem sei qual o problema mas deixa eu te dizer uma coisa, confia porque se você confiar você já se alegra porque você tem uma certeza, vai acontecer alguma coisa, Deus vai operar alguma coisa, porque Ele é Deus e isso é o resultado de uma confiança porque às vezes não dá certo, porque a gente não confia e no relacionamento familiar a coisa mais fácil de acontecer É eu confiar que eu Vou fazer uma mudança naquela situação Tem coisas que a gente pensa que vai resolver Por a gente mesmo E Deus está dizendo, só ora E deixa eu participar desse negócio Se você deixar Deus participar dessa festa Certamente as coisas vão dar certo Por quê? Porque é desejo dele que isso aconteça Deus quer se envolver Mas o que nós precisamos fazer é Mudar a nossa ideia sobre casamento Porque às vezes o que acontecia nas nossas brigas A gente já brigou, viu? Eu estou dizendo uma coisa que você já sabia, né? 35 anos né? sem uma briga. Peraí, eu aconselhei um casal que disse a gente está se separando. Disse, mas o que houve? Não, não houve nada. Eu digo, vocês brigaram? Não. Nós temos seis anos de casado, nós nunca brigamos. Eu digo, tem alguma coisa errada. <risos> Parece ser bom demais, mas tem alguma coisa errada, meu irmão. Nunca brigaram. Eu digo, meu amigo, você nunca experimentou o prazer de uma reconciliação, hein? É bom demais. Você que é casado sabe do que eu estou falando. Aleluia, glória a Deus mas quando a gente briga e às vezes o que é que eu faço? eu, eu digo, ah, para quem tem razão sou eu ela está errada então ela tem que entender que está errada e tem que vir me pedir perdão aí eu pego e, ó, oh, deixo para lá primeiro dia segundo dia, começa ba- o homem principalmente começa a bater um desespero terceiro dia, meu amigo, você já está pensando bicho, eu acho que eu vou ter que dobrar meu braço mesmo, né? aí chega lá e diz, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa eu, eu errei aí às vezes a mulher faz, sabe o quê? tá vendo? tá <risos> vendo? é assim mesmo, sempre é você, aí você fica querendo começar uma nova briga, tudo é o comportamento, queridos, vão ter divergências, vão, mas como é que eu vou reagir diante disso, o nosso problema, não é o problema, mas é como eu me comporto diante do problema, e tudo isso tem a ver com que ideia, eu tenho sobre família, que começou lá no Éden, como a Adriana falou, não é bom que o homem esteja só, mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de Deus dizer, que não era bom que o homem estivesse só, ele disse, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, aleluia, sabe o que é a imagem? é o reflexo do original, sabe o que é a semelhança? tem características que lembram o original, ei, se eu tiver uma vida, refletindo a Deus, se eu tiver uma vida, que as minhas ações lembrem Deus, eu estou no plano, se eu estiver no plano, o que, é que vai acontecer? Ei, família, vai funcionar, vai ser bênção, vamos gerar filhos, vamos criar os nossos filhos, mas isso tudo depende da ideia, e onde é que a gente tem que mudar, aqui na nossa mente, aquela história de, tem que ser do meu jeito, porque eu sou o homem da casa, isso não acontece aqui não, só acontece lá na Paraíba, tem que ser do meu jeito, porque eu sou, o homem da casa, ah meu Deus do céu, pobrezinho, eu tenho que mudar a ideia, sobre isso, sabe, tem uma, um, um, está no, no Google, se você procurar, você vai achar, antigamente os senhores de engenhos eles tinham escravos e olha que coisa eles consumiam lá leite e tinham uma grande produção de manga mas o leite era pouco e caro aí os senhores de engenho olha que malandragem começaram a soltar as histórias e os boatos de que leite com manga fazia mal levanta a mão por favor, quem já ouviu que manga com leite, você pode entortar você pode a gente diz assim, faz mal, Aí, o que é que acontece? você nem sabe o que, é que pode acontecer mas você ouviu alguém que disse que disse a sua mãe, que, que a sua avó sabia que, mas veio de lá, dos escravos só para que eles não consumissem o leite e a gente hoje eu estou revelando isso para você aqui. que, é, que benção, né rapaz? É, cultura você agora está sabendo que era só um boato mas esse boato ficou tão firme no coração da gente que a gente chega numa lanchonete e diz, eu queria um suco de manga Aí o garçom pergunta com leite Aí você fica pensando com leite <risos> é, Ainda fica assim naquele sentimento né? Você agora já sabe que não faz mal Vai mudar a ideia sobre isso Amém? É assim que funciona na Bíblia também Na minha vida As coisas que eu trouxe como princípio Do negócio funcionar Não está funcionando Então muda Para para saber o que Deus diz sobre isso Ó, A Bíblia fala sobre tudo que tem a ver com família Não fica nada de fora então, eu preciso recorrer aos princípios da Bíblia.
1: Amém. Então, por que foi que Sadrach, Mesaque e Abednego deram certo? Porque eles simplesmente decidiram obedecer. Eles simplesmente decidiram, um, ficar numa posição de obediência, como também Daniel ficou numa posição de obediência. E o que acontece no nosso relacionamento, como eu já falei, quando vem as nossas ideias, porque temos uma algo construído na nossa mente, e a gente quer, como o Júnior falou, eu sou o homem da casa e eu quero que as coisas aconteçam. Recebe.
0: Você... É Foi <risos> <risos> o sopro
1: de Deus. <risos> e as coisas têm que ser daquele jeito. Começa a andar tudo errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está aqui hoje à noite para dizer que a sua família é um sucesso. Eu estou para dizer que a sua família é um Sucesso. Eu quero dizer que você não é esse homem ou essa mulher frustrada Você realmente casou com uma pessoa certa Aleluia. Precisa só amadurecer Só crescer Só deixar de lado E deixar, como eu falei, os nossos achômetros e a nossa alma lá no cantinho dela Porque não nascemos para separar, como eu falei Agora você pode muito bem reconhecer, conversando porque às vezes podemos até estar com a razão. Mas os valores hoje em dia estão muito trocados. Antigamente, no nosso tempo, no tempo das nossas mães, os homens casavam para manter a sua casa. Eles se sentiam muito homem, muito macho, porque trabalhava e a mulher não fazia nada, a não ser tomar conta de casa dos seus filhos e acabou a conversa, estava tudo certo. Mas hoje em dia, não damos o luxo disso mais acontecer, precisamos também trabalhar para ajudar o nosso nosso marido e no orçamento da casa, não é assim? Agora, precisa cada um ter entendimento do seu valor e do seu papel. Nada contra de mulher trabalhar, como eu falei, precisamos trabalhar mesmo. Até porque hoje em dia as mulheres têm essa necessidade de trabalhar. Para ser melhor Agora o que está acontecendo É porque está esquecendo Da sua responsabilidade primeira Que é a sua casa Que é o seu lar E aí começa a competição Do jeito que as mulheres querem se autoafirmar Não mais se submetendo Porque se entende que submissão É coisa do passado Ei, Deixa eu te falar uma coisa Submissão não é coisa do passado E essa palavra é detupada Detupada Fala que submissão é para você estar debaixo O camarada e as regras E você só se senhor, pois não, é assim mesmo Não, não é nada disso não É você apoiar uma missão Isso mesmo. Que missão é essa? A missão do seu marido A missão da sua casa A missão dos seus filhos Amém, amém E hoje em dia todas essas coisas estão esquecendo, estão ficando para trás, nada disso Eu vejo tanta mãe falando em em querer ter um filho Porque o meu sonho é tudo o que eu queria Mas não querem ser mãe Querem trabalhar, ganhar dinheiro para pagar babá, para cuidar do seu filho Outro dia eu vi uma ministra, lá, esposa de de Perilo, lá em Campina Ela ministrou lá na conferência, eu acho, nem lembro, porque tem tanta conferência E ela falou que desceu para brincar, na verdade, nem foi ela, foi, Estef, foi foi Miriam, foi outra. E ela desceu com a filha dela, lá no prego onde mora, para brincar com a, com a filha dela. E tava lá um monte de criança com as babás. E a babá chegou perto dela e disse: Quanto tempo faz que você já você toma conta dela? Ela disse, desde que nasceu, porque ela é minha filha. Como assim? As mães aqui não descem para brincar com os filhos, não. Quer dizer, você precisa entender que a sua família, o seu filho, precisa de você, porque é você que vai instruir. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é prazeroso Quando você chega lá na frente, que olha para trás e vê tudo dando certo Eles encaminharam, porque você teve participação disso Não estou isentando a obrigação nem a participação dos pais Uma família, como um acordo Os dois juntos, ajudando um ao outro Então, hoje em dia, as mulheres não querem mais se submeter à sua casa Porque não tem mais tempo disso Procura tempo Ajeita a tua casa Deixa demonstrar para o teu marido Que lá é o melhor lugar Sabe que eu conheço um casal Um casal que ele viajou O mundo pode se dizer inteiro Pelo menos o Brasil e algumas nações ele conhecia E ele conheceu bons hotéis E aí ele viajava muito A mulher ficava em casa Mas sabe que ele ligava para ela? e contava como era o hotel naquela empolgação. Ah, o hotel aqui é assim, a cama, meu Deus do céu, olhe lagosta aqui, camarão da canela, né? Lá no nordeste a gente gosta muito de lagosta e camarão. E ele falava tudo isso naquela empolgação, mas ele dizia assim: mas na verdade o que eu queria era estar aí com você, comendo cuscuz com ovo. Então não são valores que o mundo mostra para a gente que é importante. O que importa é a nossa família. Porque quando você volta para casa, você tem que achar um ponto seguro. A sua esposa tem que desejar a sua volta. Os seus filhos têm que sentir falta quando você sai. O seu marido tem que dizer assim, eu tenho uma joia preciosa. Eu achei a joia preciosa. Porque princípio, como eu falei, não vai mudar. A gente só precisa se organizar. Não podemos mais nos comportar como o tempo da minha avó, da minha mãe. Mas os princípios continuam. E a gente precisa se organizar. Dar valor ao que tem valor. E não deixando de lado. Aí as coisas começam a se atrapalhar. Dá tão errado que aí cria aquela crocha que eu falei no começo. E diz assim, não não era bem isso que eu queria. Mas a gente precisa ser mulher e homem suficiente para reconhecer os nossos erros. E chegar diante do nosso cônjuge. Quando não a coisa está bem. E dizer assim, me perdoe, como o Júnior falou. Tá perdão, eu né? estou errado. <risos> Eu estou errada, ou eu estou errado. E a gente precisa dar, dar crédito. Porque o mundo lá fora grita por algo que só a gente que conhece a palavra sabe. E sabe de uma coisa? Pode até achar que é uma instituição falida, mas quando olha para uma família, pra, olha para uns filhos, olha para um lá e diz assim, e que você reflete a glória de Deus... Lá no fundo, lá dentro, ele também deseja isso para ele. Isso mesmo. Porque foi assim que Deus já terminou para as nossas vidas. Para que possamos crescer e crescer diante de uma alegria, de uma felicidade. Porque como eu falei, o céu não é algo só lá não. Depois que a gente morre está tudo bem, afinal de contas vamos ver o inferno aqui. Não, o céu começa aqui também. Tudo que a gente precisa é aprender a saber. A saber, na verdade, que precisamos mudar. Não somos perfeitos. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, não existe relacionamento perfeito, criação perfeita, filho perfeito, não existe. Mas todos os dias, quando a gente tem uma oportunidade de de fazer uma reflexão e dizer assim, o que eu errei, o que é que eu preciso mudar? Sabe que diálogo hoje em dia é algo que não está existindo mais nas famílias, nos relacionamentos. Se entende que cada um pode adivinhar o que o outro está pensando. E a hora de chegar para conversar, que hora é essa? Aí Daí onde começa todo o tumulto. Porque aí envolve o relacionamento sexual, não existe a coisa resolvida. A mulher fica toda chateada, não é assim? Mas na hora do vamos ver, o cabra está lá como se nada tivesse acontecido. E não é bem assim. A gente precisa parar, a conversar e dizer está errado. Tem algo errado. Vamos conversar, vamos ajustar Então A gente está vivendo um mundo Que precisamos ter inteligência Precisamos agir com a nossa inteligência Precisamos botar força E agir corretamente E não ir no percurso desse mundo Afinal de contas estamos na contramão de tudo isso E quando todos estão dizendo Que não vale a pena, que casamento não é isso Que o importante é que você vai ser feliz de uma forma ou de outra Não, a gente está aqui para dizer assim Vale a pena Porque Deus disse que vale a pena Porque foi ele quem criou Então, tudo que a gente precisa É realmente É conversar É desenvolver o nosso relacionamento É reconhecer que erramos Não somos perfeitos E todos os dias, uma oportunidade de estarmos crescendo Para que o nosso relacionamento Chegue cada vez mais Num patamar de perfeição Porque os nossos filhos refletem A nossa vida Os nossos filhos vão saber quem somos Eles olham para mim e para você, para nós. E querem ser exatamente aquilo em que a gente está instruindo. E se a gente não tiver o conhecimento do que Deus diz na palavra, se a gente não estiver sensível a isso, ao Espírito dEle, realmente, o nosso lar vai ser destruído. Amém.
0: Tem uma frase de impacto aqui para você nessa noite. Diz assim, se família é uma ideia de Deus, só Ele pode dizer como deve funcionar vou dizer de novo, se família é uma ideia de Deus, só ele pode dizer com perfeição, como é que deve funcionar, é como aquele brinquedo que a gente comprava quando era mais novo, e aí você pegava o brinquedo, você nem sabia exatamente como é que funcionava, mas tinha dentro um papel, ou às vezes era no fundo da caixa, uma tal de regra, aí se você fosse ler aquilo, ia dizer como é que você tem que funcionar naquele jogo, a Bíblia é a regra para viver bem em família, e uma das coisas que a gente precisa estar cuidando muito, nessa história do relacionamento, é como se comportar nisso, porque quando a gente namorava, a gente tinha princípios, e tinha atitudes que parece que a gente esquece depois, não é assim ou só aconteceu comigo? ajeitar o cabelo direitinho, fazer a barba direitinho, escovar os dentes, porque ia namorar, era uma conquista, aí depois que casa, deixa eu te dizer uma coisa, o primeiro passo do relacionamento é namoro, o segundo é um namorado que noivou, o terceiro é um, na, um namorado que era noivo e casou, as outras partes não vão embora não viu, fica tudo junto, até hoje a gente namora, agora quando a gente usa esse termo hoje, namora, aí o povo já pensa outra coisa, A outra coisa também, mas eu estou falando de namorar como era o namoro antigamente, a gente sai juntos, Eu lembro que a gente combinava de sair para jantar, ela se arrumava. A gente em casa, casado com o menino e tudo. A gente se arrumava, o menino perguntava: vai para onde? Senão a gente vai jantar fora. Eita, vou também, senão. Hoje a programação você não está incluso. Hoje é só para o casal. Isso quando tinha dinheiro, a gente saía para jantar fora. Quando não tinha? Porque às vezes acontece, né? Eu morava bem próximo assim da praia, que tinha um banco. E eu ia para o banco da praia, ficava lá com ela conversando à noite, deitava no banco, botava a cabeça no colo, ela fazia cafuné. Lembra disso? Eu não vou nem falar do cafuné Lembra do beijo na boca? É, faz parte ainda, queridos Agora depende como está a boca também né? A gente precisa cuidar Eu lembro quando eu ia namorar Quando eu ia para a casa de Adrina namorar Apesar que foi só quatro meses Mas eu tive grandes experiências E uma delas era como eu investia em mim mesmo Para poder ir lá O banho que eu tomava Só faltava pegar capo de telha Que a gente usa muito isso lá no, no Nordeste Para enfregar o couro para tirar o grude, porque passou o dia jogando bola na rua, né? Agora era a hora de namorar, então tinha que tomar um banho e ficar cheiroso. Aí eu usava no meu sovaco, nas minhas axilas, que a Adriana diz assim: não diga sovaco não, que é feio. Axilas, tá bom. Eu usava leite de rosas. Alguém já usou leite de rosa aí no sovaco? Glória a Deus, isso. Resolve, queridos. E ainda hoje resolve: leite de rosas. Aí se disser assim, rapaz, o negócio está tão brabo que nem leite de rosa está resolvendo. Pinga limão dentro. Para tudo tem uma saída. E eu usava leite de rosa Eu passava um perfume por nome Seiva de Alfazema <risos> Alguém já usou? Pronto. Quem levanta a mão aí é mais de 50, viu? Porque isso é muito antigo, meu amigo Mas eu saía Preparado, cabelinho Na régua <risos> E eu lembro que eu passava em uma mercearia Que tinha perto lá de casa Para comprar uma pastilha Raulis Da Preta Já tinha escovado dentro em casa Mas ainda achava que tinha que complementar e eu saía comendo essa parte, pastilha para chupar. Mas as minhas eu comia. Então, metade daquele pacotezinho eu ia comer. Aí, quando eu chegava lá na casa dela, eu dizia, boa noite, meu amor. Aí ela lacrimejava os olhos. Eu ficava certinho que era emoção, porque eu tinha chegado, mas não era. Era a pastilha que saía, pegava no olho dela aqui. Mas eram investimentos. Nós precisamos continuar investindo. Precisamos continuar investindo, queridos. Então, às vezes a mulher se acorda, tá lá o cara todo desarrumado, dormiu sem tomar banho, pé sujo, porque agora já casei, não precisa mais disso não, cuidado querido, cueca véia frouxa. agora foi profundo, pastor, desculpa aí. Eu, eu, vou, eu vou me empolgando assim, viu? É, talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração, aleluia, jogue fora toda a cueca frouxa. É, cara, vai lá, compra uma cueca nova, sei lá, menorzinha, para fazer volume, <risos> mas faça alguma coisa, porque se eu continuar sem fazer nada, eu vou ter o mesmo resultado que eu tenho, se eu quiser resultados novos, eu tenho que fazer alguma coisa nova, a parte da cueca foi só para a gente rir assim, mas quantas coisas tem para fazer, né? antigamente, hoje não, porque está proibido camisa com, com o retrato do político, né? mas antigamente tinha demais, então você dormia, eu cheguei já a dormir, eu, Adrina e Castro Cunha Lima, <risos> que era um político que tinha lá em Campina Grande Porque estava na camisa dela Eu me acordava, quando eu olhava, eu olhava primeiro o Cássio Depois é que eu ia ver que a Adrinha estava Tem que ter cuidado com tudo isso, queridos Relacionamento envolve investimento Quem aqui já pensou em dar um presente quando namorava? Não era assim? Cara, eu vou dar um presente à minha namorada Porque ela vai ficar tão feliz Quem disse que isso acabou? Deixa eu te fazer uma pergunta Qual foi a última vez que você deu um presente à sua esposa? A esposa qual foi a última vez que você deu um presente ao seu marido? Eu lembro que uma vez Agora ficou calma aqui E que isso não gere briga, claro né? A gente está aqui para apaziguar né? Mas eu me lembro que uma vez Quando eu namorava, eu resolvi dar um presente E para homem o negócio é mais complicado Homem é ruim para escolher presente Se o homem tiver muita facilidade de escolher presente Ele tem que rever alguns princípios viu? Brincadeira
1: mas a gente é ruim Só negócio. um minuto Mas... Então eu, eu costumo dizer o seguinte Já que existe essa dificuldade Nada melhor do que dar um cartão de crédito
0: Não ligue, não ligue, não ligue
1: Foi boa? É. Tudo Ela certo tava... Ela mesma escolhe Está tudo bem, pronto Você estava sendo
0: usada por Deus até agora <risos> <risos> eu, eu viajei uma vez para os Estados Unidos e, e a Adriana disse assim Traga uma bolsa para mim Isso não se faz com um homem não Isso é uma covardia eu cheguei numa loja lá Rapaz, tinha... Era um pavilhão de bolsa, de olhar assim, tudo isso, meu Deus do céu, e agora para escolher uma bolsa dessa? Eu fui olhando, fui olhando, aí tinha uma floridinha, eu que é essa. Ele escolheu a dedo. <risos> Peguei a bolsa, quando eu entreguei a Adrina, o semblante dela caiu, igual aquele jovem da Bíblia, quando Jesus disse a ele, assim, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. <risos> Foi a mesma coisa quando eu dei a bolsa à Adrina. Ela disse, rapaz, eu acho que você escolheu a pior que tinha A mais feia Nunca usou E até hoje eu não sei que fim teve Deu, Talvez uma fogueira, alguma coisa aconteceu Porque a gente é difícil de escolher E teve uma época que eu disse, eu vou dar um presente a Adri Eu pensei, né Cara, calculei tanta coisa Porque o homem faz cálculo, pensa Pensa até no preço também, né Mas faz cálculo Aí eu olhei assim, disse, já sei rosa Tem coisa melhor porque é comum Toda mulher gosta de rosa Aí fui na rua comprar uma rosa E eu pensei assim, rapaz, que rosa eu compro? Vermelha <risos> Na época quem fazia muito sucesso era Sidney Magal, eu inspirada. Não era crente, né? Mas vou lá, comprei uma rosa vermelha. E eu fiquei pensando, se eu comprar uma rosa, olha, o homem, o homem faz cálculo mesmo. Eu disse, se eu comprar uma rosa comum, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai botar num vasozinho com água, vai achar bonito, mas com pouco tempo começa a murchar. Vai começar a cair aquelas pétalas. Sabe quando é que vai parar? Lixo! Não é assim? Aí a minha ideia, vou dar uma de plástico. É, vocês estão rindo porque não foi com você, viu? Aí eu fui, pastor, eu fui comprar Sem uma...
1: contar que isso a gente namorava, eu é. era um adolescente.
0: Aí eu fui na rua atrás dessa rosa de plástico, achei. Eu achei linda, que ela era vermelha, tinha uns pontinhos pretos, eu digo é essa. Comprei, peguei meu seiva de alfazema, tch, 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 tch. dei uma bombadinha, de essa aqui a gente vai estar com 35 anos de casado. E ela ainda vai estar dizendo, olha as rosas que você me deu Aí cheguei lá para dar as rosas A princípio a cara foi boa Mas quando ela pegou e percebeu que era de plástico Mais uma vez, o jovem rico Pega tudo que você tem Vende e dá aos pobres Semblante caiu Depois eu fiquei sabendo que isso não se faz tal. Mas a gente faz cálculos ó. O importante às vezes Não é nem tanto o que você não faz Mesmo que faça E dê errado, mas faça Amém? Vocês lembram que eu falei que a rosa era vermelha e tinha uns pontinhos pretos? Nós descobrimos, cocô de mosca eram os pontinhos pretos. Não era detalhe da rosa nem nada. Nós temos que agir, queridos. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, maridão? Eu te amo. Sabia que nessa hora a risadinha ia parar. Qual foi a... E outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu chegar para a Adrina... Para dizer a ela que amo O efeito não está na frase Porque se eu digo a ela que a amo Ela já sabe se é verdade ou não Porque antes da frase tiveram ações E o amor, ele não é expresso só pelo que você diz Ele é expresso principalmente pelo que você faz Então eu posso dizer, Adriana, eu te amo E ela pensar assim, safada Ama nada, olha o que você fez Até faz um sinalzinho de que está recebendo Mas no coração, mentira Ou ela pode dizer, eu já sei dois caminhos, mentira, ou eu já sei, e tudo isso tem a ver com o relacionamento, com aquilo que você está alimentando no seu relacionamento, nós precisamos fazer alguma coisa, deixa eu te dizer outra coisa, quem aqui, quem aqui já chegou na igreja, e sentiu direção, aleluia, de dar uma oferta a um irmão, rapaz, eu senti direção de dar uma oferta a esse irmão, e você vai lá e tira cinquentinha, ok aqui meu irmão, Deus falou meu coração, eu senti direção está aqui cinquentinha, o cara fica feliz na vida e tal, qual foi o último dia que você deu uma oferta em casa a sua esposa esposa ao seu marido paz para com os filhos tá, vamos tirar a oferta para o negócio não ficar difícil vamos voltar para o abraço a gente às vezes chega na na igreja cheio de amor para dar, a paz do Senhor meu irmão, abraça, o Senhor é contigo Deus é contigo não há problema que não seja resolvido, porque Ele ainda é Deus, aleluia, e é em casa, sabe, eu gosto de contar esse exemplo, de um pastor, isso é um exemplo, uma história que eu mesmo criei, estava na igreja, e alguém disse assim, pastor, eu estou com dor de cabeça, o culto tinha acabado de terminar, e o pastor disse assim, rapaz, tu está com dor de cabeça, aqui na igreja do Senhor, na qual eu sou pastor, inadmissível, nós vamos orar por você, aleluia, porque a Bíblia diz, eita, olha que coisa, que os sinais vão de acompanhar os que creem, e é em nome dele que nós vamos impor as mãos. pessoal, junta aqui, vamos orar pelo irmão Chico aqui, que ele está com dor de cabeça, e a gente vai repreender agora, e ele vai ser curado, rapaz, a, 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 essa história já ficou tão bonita, que se brincar o cara já foi curado, nem precisa da imposição de mãos mais, a palavra foi declarada, o mesmo pastor, o mesmo ministro, o mesmo irmão, pode voltar para casa, quando chega em casa, aí a mulher diz assim, meu amor, eu estou com dor de cabeça, aí ele diz assim, toma um doflex? <risos> aí deixa eu te fazer uma pergunta, quem é ele? O fervoroso da oração, ou o do doflex? Não precisa responder, vou responder para você, ele é o irmão doflex, porque em casa, se conhece melhor quem nós somos, e nós precisamos fazer o quê? Eu mudo em casa, e a igreja, o trabalho, a universidade, a escola, o meio da família, tios, pais, eu vou acabar sendo o resultado daquilo, é fácil demais, porque eu já sou em casa, sabe Deus está nos chamando para começar a viver uma realidade que não é na igreja, é em casa, então eu cuido da minha vida espiritual, eu invisto na minha vida espiritual individualmente falando, aí depois isso vai gerar um reflexo, para eu viver bem espiritualmente com a minha família, e depois a igreja pega carona com isso, porque se eu estou bem em casa, eu vou para a igreja, vai ser tudo bem, aleluia, é assim que funciona queridos, tudo começa em casa, eu lembro e vou confessar isso para vocês, eu confesso isso e eu conto isso com, com alegria, hoje porque eu fico rindo, mas na época foi triste, culto de oração, rapaz, eu até achava que não era Deus que tinha inventado essa história de culto de oração, porque era cansativo para mim era difícil, era pesado, por quê? porque eu não orava em casa, se eu fosse um homem de oração em casa, naquela época ia ser fácil na igreja porque já vem de casa tem um, um ditado lá da Paraíba que diz assim, costume de casa vai à praça, aquilo que eu faço em casa, eu acabo fazendo fora eu não posso viver na igreja uma vida em que as pessoas, por muita força que eu faço, vão olhar para mim para dizer, rapaz, esse é um homem de Deus, porque eu estou me esforçando para isso. Vai chegar uma hora que eu vou cansar. Amém. Por isso que a gente às vezes se espanta. Rapaz, irmão Fulano se desviou. Não, não acredito não. Irmão Fulano, rapaz, aquele homem fervoroso, talvez, seja o resultado de um esforço pessoal. Para mostrar uma ei, não é assim que funciona, não. É aqui, ó, em casa, no, no negócio real. Não é novela de TV não, aqui é real Depois que funciona em casa Vai ser fácil, não precisa nem de força Para essas coisas acontecerem Já vai acontecer automaticamente, queridos E eu ia para esses cultos de oração Como quem leva um boi para o matadouro Mas o pastor da igreja Na época Dizia o seguinte, se você é da liderança E não vai para o culto de oração A gente vai tirar você da liderança Eu não queria sair da liderança, o que que eu tenho que fazer? A força, mas eu tinha que ir para o culto de oração Olha o coração Ficava em casa Só ia o corpo Mas um dia Eu cheguei no culto de oração E tinha uma irmã, pastor Deitada, orando lá No fervor Deitadinha num canto eu disse, Mas rapaz, olha que boa ideia Já sei Próxima terça Chegou a próxima terça Cheguei na igreja Aleluia Glória a Deus Eu ali para um cantinho orar Aí me deitei Rapaz, adormeci Final do culto Chegou um irmão e bateu em mim Aguinaldo aí eu acordei sabe como, aleluia, glória a Deus, oh, assustado, não sabia nem o que é estava que acontecendo, isso vai funcionar? não, por quê? porque eu estou me esforçando na igreja, para fazer uma coisa, que em casa para mim, nem existe, ei, princípios, tem que ser exercidos, em todo lugar que você estiver, e eu vou te dizer, a igreja, vai ser sempre, o lugar onde vamos ver o resultado, daquilo que na verdade somos em casa, nós precisamos ser original, talvez essa falta de originalidade, seja um dos motivos que impede a gente de conversar com o pastor, quando a gente está com um problema, aí vem aquele pensamento do inferno, eu não vou dizer o pastor não, eu sei que ele pode até me ajudar, mas se eu disser a ele, ele vai pensar o que de mim? que caba fraco, está aí, não tem nem domínio sobre a situação, não consegue resolver um problema, eu sei que isso não acontece aqui, só acontece lá na Paraíba, aí acaba não indo falar, e tenta resolver só, se esforça, o negócio vai ficando cada vez mais difícil, e não sai do canto, Ei, ele está aqui para isso, os pastores que auxiliam ele, estão aqui para isso, para te ajudar, essa é a missão que Deus deu a ele, faça valer a pena, porque ele vai dar uma palavra, uma frase, que vai tirar você de uma situação, acredita nisso, porque essa é a razão de Deus, para a minha vida familiar, eu preciso ser uma bênção, e existem coisas que são pertinentes a mim mesmo, eu preciso ser uma bênção, existem coisas que são pertinentes, ao meu relacionamento com a minha esposa, e com os meus filhos, e como reflexo, na igreja, eu vou ser uma bênção também, sem esforço nenhum, naturalmente, Deus, abençoa, aquilo que é original, mesmo que para ser original, eu tenha que expor as minhas fraquezas, mas Deus vai levantar pessoas, para nos auxiliar, para que a gente possa andar em vitória, a gente vibra na igreja, quando a gente fala, ou alguém pede para a gente repetir, que somos mais do que vencedores, eu quero encerrar com isso, e a gente diz com tanta força, eu sou mais do que vencedor em Cristo, aleluia, a gente vibra, Mas uma vez eu parei para pensar, o que é isso? E eu quero estimular você também, a pensar sobre isso, porque às vezes, a gente está achando, que essa categoria, mais do que vencedor, é a mesma coisa, do que a gente conhece como vencedor, mas não é, então eu tenho que ter cuidado, para não achar que o que Deus diz sobre mim, é algo comum, o que Deus diz sobre mim, é sobrenatural, sobre, acima, do que é natural e normal, sabe o que é ser mais do que vencedor, eu vou te explicar, nunca mais tu vai esquecer, Eu, 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 por muito tempo na minha vida, lutei, e participei de competições, então eu vou lá lutar com um cidadão, eu ganho a luta, eu sou o vencedor, e ele é o, perdedor, pronto, até aí você sabe, não tem complicação não, mas eu pergunto, nessa luta, quem é mais do que vencedor? Ei, agora você complicou, deixa eu te dizer quem é, tinha uma luta, que eu e você, estávamos escalados para ela, e era certo, que a gente ia perder, aleluia, e aí Jesus disse assim, espera aí, fica aqui, deixa que eu vou lá, lutar a tua luta, Jesus foi, lutou no meu e no seu lugar, venceu, e não deixou que botassem a medalha nele aí voltou para você chegou lá e disse, você não precisou lutar não eu lutei por você, toma, tu é mais do que vencedor ser mais do que vencedor, é você ganhar uma luta que você não precisou lutar por ela Jesus fez isso por por você por mim, vamos fazer valer a pena na nossa vida familiar que ela seja um reflexo daquilo que nós já entendemos do evangelho, você pode ficar de pé eu quero orar por você, aleluia de do Pai, em nome de Jesus Obrigado Senhor Deus Tua palavra nos move por dentro Nos agita por dentro E como isso é bom E o meu desejo, junto com os meus irmãos É que essa noite A gente venha a ser marcado Por dentro Por Tua palavra, pelos Teus desejos Para a nossa vida, pela realidade do que somos em você Para que a gente tenha sucesso Na nossa vida familiar nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós estamos em uma caminhada, aleluia, não tem ninguém parado, nós estamos caminhando pai, se aperfeiçoando, cada dia ficando melhor, porque a tua palavra tem o poder de fazer isso na nossa vida, e a ela nós nos rendemos, que caiam os nossos princípios, os nossos pensamentos próprios, e que possa ser estabelecido, aquilo que você diz na sua palavra, sobre a nossa vida pai, Eu me coloco nessa posição, junto com a minha esposa, de intercessores, pela vida das famílias dessa igreja, pela vida das famílias que ainda vão chegar aqui, por causa do testemunho das que já estão aqui. Aleluia! Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, experimentando coisas novas em você, novas experiências, e que as experiências de sucesso passadas possam ser base para as coisas novas que tem para acontecer e assim como foi com Davi, assim como foi com Daniel, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Negro, será com os meus irmãos, com essas famílias que estão aqui representadas, porque você não mudou, e você continua sendo bom, aleluia, aleluia, nós abrimos espaço no nosso coração, para que a tua vontade, os teus desejos, se cumpram, nas nossas vidas, porque você nos fez e semelhança. É assim que nós queremos andar. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida. E reconhecer e dizer, Ele existe. Dizer, você existe, Pai. Por causa daquilo, daquilo que vão ver. Como um reflexo. Como uma imagem. Na nossa própria vida. A isso nós nos rendemos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome...